0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Pff, mais qu'est-ce qu'il fait chaud
0: Température extérieure, 6 degrés Celsius.
1: Et le soleil qui tape toujours autant, mais quel heure il est
0: Minuit et demi, moussaillon
1: mes chers amis, vous vous souvenez de l'hiver qu'on a passé ici Le thermomètre était descendu jusqu'à moins 26 degrés et il a fait nuit pendant 4 mois. Et bien maintenant, en juillet, c'est exactement le contraire. Il fait jour 24 heures sur 24 et après avoir eu aussi froid, j'ai l'impression que 6 degrés, c'est comme le Sahara.
0: Moussaillon Regardez il y a une naufragée sur la banquise. Mais non, Linda, c'est Bénédicte Menez. C'est la scientifique que nous rencontrons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique
2: Elle a perdu un pari Elle cherche de la vie intraterrestre. Ah, oh, bah ça, moi j'y crois pas. Les soucoupes volantes et tout le tintouin. Merci, mais non merci. La
1: vie intraterrestre, Linda, pas extraterrestre.
2: Et la vie qui se cache
0: dans les profondeurs de la Terre. Des soucoupes volantes sous la Terre Oh non, d'un steak de thon
2: J'en ai la chair de moule
1: Mais non, pas du tout Allez, viens avec nous, tu vas comprendre.
2: Bonjour, Bénédicte. Bonjour tout le monde. Mais comment allez-vous pas trop chaud
1: Oh, si horriblement
2: Qu'est-ce que vous faites, Bénédicte Vous avez perdu quelque chose Non, je suis là parce que récemment, il y a des collègues qui ont découvert la présence de bactéries sous les glaciers, comme ici au Svalbard. Et en fait, ils se nourriraient d'une source d'énergie qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Marianne, dans son sous-marin jaune, vous a parlé des bactéries qui vivaient au fond des océans et qui se nourrissaient des produits chimiques que ces fumées recrachaient. Eh bien, ici, ce serait de l'hydrogène qui serait produit sous le glacier. Et comment on produirait cet hydrogène D'une manière la plus simple du monde, il suffirait de frotter des minéraux des roches et l'eau qui est présente à la surface de ces minéraux se dissocierait et produirait de l'hydrogène, la nourriture favorite des bactéries.
1: Et c'est ce que vous êtes venu chercher ici
2: Ça fait quelques temps avec mon équipe qu'on essaye de comprendre comment les intraterrestres, les bactéries qui vivent dans les roches, se développent et ce qu'elles peuvent bien manger. Ça veut dire qu'il y a des microbes sous la terre Eh bien oui. En fait, en creusant des mines ou en forant la croûte pour trouver euh, du gaz, eh bien euh, là, on s'est mis à s'apercevoir de la présence de ces micro-organismes. La grande question, c'était euh, mais pourquoi ils étaient là et combien ils étaient, puisque finalement... Euh, à chaque fois qu'on menait ces explorations, on se retrouvait face à du vivant. Et donc, loin d'être stérile, toutes les roches de la Terre semblaient porter des micro-organismes.
1: Et qu'est-ce que ça représente, ces microbes, justement, dans l'ensemble des organismes sur Terre
2: Étonnamment, en fait, plus de 70% des bactéries vivraient euh, au sein des roches. Donc, pas dans les rivières, pas dans les lacs, pas dans les mers, mais bien dans la roche dure, là où il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour habiter, des petites fractures. Et pourtant, ils sont là et ils se développent grâce aux ressources que leur donne la Terre.
0: Et jusqu'à quelle profondeur vivent-elles ces
2: bactéries pour l'instant, on a trouvé jusqu'à 5 km sous la surface des continents et puis environ 3 km au fond des océans. Mais c'est quelque chose qui peut évoluer parce qu'on continue les explorations et
1: puis tant qu'on creuse, on trouve. Donc ce sont des découvertes quand même assez récentes, Bénédicte
2: Oui, tout à fait. Et en fait, il y a vraiment eu un gros effort ces dernières années pour essayer de comprendre parce que c'est vrai que ces micro-organismes jouent un rôle pour vraiment l'équilibre de notre Terre. Et donc du coup, c'est vraiment le mystère de qui ils sont et ce qu'ils manquent. Encore une enquête pour Sherlock Holman et le docteur Mathieu. Oui Linda, rechercher les origines de
0: la vie, c'est comme une enquête policière.
1: On était sûr d'avoir coincé le coupable, le soleil, et on allait le mettre en garde à vue. Compagnon.
0: On découvre qu'il a un alibi parce qu'il y a de la vie qui s'est
1: développée sans lui. Et là, retournement de situation, on suit la piste de nouveaux suspects, une bande de malfrats qui se font appeler les produits chimiques et qui sont
2: dirigés par leur chef, l'effrayant Don Hydrogène. Et
0: on a des témoins, Bénédicte, les fameux intraterrestres.
1: Oui. Ils ont tout vu Il faut les ramener au poste alors Mais moi j'ai pas très envie d'aller les chercher à 5000 mètres sous terre
0: Ces microbes,
2: comment font-ils pour vivre aussi profond Bénédicte C'est vrai que ces micro-organismes vivent dans des conditions qu'on dit extrêmes Et c'est pour ça qu'on les appelle les extrémophiles un organisme est extrémophile lorsque ses conditions de vie, en fait, requièrent des conditions à la fois physiques et chimiques qui sont vraiment au bout du bout de ce qu'on connaît de plus dur à supporter. Et la plupart du temps, en plus, c'est mortel pour les autres organismes. On sait, euh, par exemple, que les champignons, qui sont pourtant chez les eucaryotes les champions de la résistance à la température, eh bien, eux, ils ne vivront pas au-delà de 65 degrés. Chez les bactéries, on a des tout petits êtres microscopiques qui ressemblent à s'y méprendre à des bactéries. On les appelle les archées. Eh bien, elles, elles sont capables de vivre à 120 degrés. Mmh. À cette température, pourtant, on imagine que l'eau n'est plus liquide. Eh bien, c'est souvent dans des endroits où la pression permet de garder l'eau sous cette
1: forme. Et sous les glaciers, comme ici, est-ce qu'on en trouve de ces microbes
2: Eh bien oui. Et là, ils portent encore un nom différent. On les appelle les psychrophiles. C'est ceux qui aiment vivre à la température de votre congélateur. Votre viande ne va pas bouger, elle ne va pas changer d'état dans votre congélateur. Mais ces microbes, eux, sont bien vivants et ils se développent. Et l'eau reste liquide, effectivement, sous la pression du glacier, mais aussi parce que l'eau est salée et donc elle va geler à des températures plus
1: importantes. Mais Bénédicte, c'est pas une vie de vivre dans ces conditions. Ils arrivent à vivre normalement, ces intraterrestres
2: Certains, oui. Et d'autres ont plus de mal, parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie à essayer de résister à ces conditions extrêmes. Et donc, du coup, la plupart du temps, ils ne font que se réparer. Pour d'autres, c'est tellement dur qu'ils se mettent en dormance ou même certains, on dit qu'ils sporulent, ils attendent sous une forme résistante de meilleures conditions pour se développer. C'est pour ça que certains, en fait, les appellent des zombies, parce qu'ils ont une vie très très lente, et même quelquefois, ils sont totalement endormis. Des microbes zombies Oui, tout à fait mais quelques-uns sont drôlement efficaces et ils arrivent même à, à dégrader la roche dans laquelle ils vivent, à l'altérer et à produire même d'autres minéraux. Donc ils sont finalement des acteurs hyperactifs dans ce monde souterrain.
1: Donc ils avancent comme ça, au ralenti, comme les zombies dans les films
2: Un petit peu, c'est vrai. On est mal barré, docteur Mathieu.
1: Ouais. On est maintenant sur la piste des zombies. Hum, sale histoire.
2: Écoutez, j'ai peut-être un tuyau pour vous. Vous
1: savez quelque chose,
2: Bénédicte Oui, j'ai des informations qui peuvent vous intéresser.
0: Mathieu, je peux te parler en privé Tu crois qu'on peut lui faire confiance et si Bénédicte était dans le coup elle aussi Ouais, si ça se trouve, elle bosse pour Don hydrogène
1: Elle est avec nous les filles, ça fait 15 ans qu'elle est infiltrée chez les extrémophiles, il faut qu'on écoute ce qu'elle a à dire
0: C'est un sacré coup de poker, mais ça se tente On est ok Bénédicte, on veut un
2: portrait robot des chefs des extrémophiles Eh bien, ça dépend à quoi ils ont besoin de résister par exemple, on trouve les acidophiles qui savent vivre à des pH proches de zéro. Et là, il y a des bactéries ou des archées. Mais les champignons aussi ne sont pas en reste, puisque eux, ils sont capables de s'adapter à des environnements très très riches en métaux. Et puis, il y a des cyanobactéries. Mais elles, elles ont un petit problème, parce qu'elles doivent quand même capter un petit peu de lumière pour survivre à tout ça.
1: Et il paraît, Bénédic, que certains microbes sont des mangeurs de métal. C'est vrai, ça Oui,
2: en fait, je dirais des respireurs de métal, parce que dans les roches, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Et donc, pour respirer, les microbes doivent trouver autre chose. Et souvent, ce sont les métaux ou les éléments qui constituent la roche qui vont donc être respirés par ces petites bestioles. Et donc, du coup, certains respirent les métaux et d'autres le grignotent. Et en fait, dans les roches, on voit bien les petites bactéries qui sont friandes de fer. Du fer dans les minéraux, mais aussi de fer qu'on trouve, par exemple, sur les carcasses des bateaux qui se sont échoués au fond des océans. On en a retrouvé beaucoup, par exemple, sur l'épave du fameux bateau, le Titanic. Et même une bactérie a reçu le nom de ce célèbre bateau. Elle s'appelle Titanicus.
0: Fascinante, cette vie intraterrestre en fait, c'est tout un monde inconnu qui grouille sous nos
2: pieds Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, tous ces microbes qui se cachent sous la Terre Ils nous révèlent pas mal de secrets. Par exemple, Marie-Christine Morel vous a parlé des origines de la vie sur Terre. Eh bien, ces petits intraterrestres pourraient nous donner quelques clés pour comprendre un petit peu où s'est formée cette soupe dont vous parlez, Marie-Christine on a beaucoup parlé des océans comme un endroit où on pouvait cuisiner cette soupe, et bien les roches pourraient être un chaudron drôlement intéressant. Au sein des petits ports, en fait, on pourrait complexifier les molécules, et certains même pensent que les intraterrestres ont été les premiers à habiter sur notre Terre, et qu'ensuite ils sont partis coloniser la surface.
1: Ils sont là donc depuis des milliards d'années
2: Oui, ils sont là surtout parce qu'avant, la surface de la Terre était vraiment très inhospitalière. On avait les radiations, puisqu'on n'avait pas d'atmosphère. On avait aussi beaucoup de météorites. Et on imagine qu'une météorite qui tombe sur Terre, elle va stériliser toute la surface, refondre les roches. Et donc, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup d'imaginer que la vie a potentiellement pu émerger tout au fond des roches, dans les petits ports, bien à l'abri de ces conditions que personne n'a envie de supporter. Et est-ce que vous savez s'il si y en a sur d'autres planètes que la Terre Quand on regarde la surface de Mars, tout comme la Terre quand la vie est apparue, on voit des grands déserts, des plaines très arides et surtout, effectivement, euh, beaucoup d'irradiation qui ne permettent pas aux vivants d'être euh, à l'aise à la surface de Mars. Et maintenant qu'on a trouvé les intraterrestres, on imagine très bien sur Mars aussi une petite vie nichée tout en profondeur, là où l'eau liquide est encore présente.
1: Mais comment on fera pour le savoir
2: pour l'instant, les prochaines missions qui vont sur Mars ne seront pas capables d'aller creuser très très loin. On parle de quelques dizaines de centimètres pour la future mission ExoMars, mais qui sait si dans quelques décennies, on ne sera pas capable d'aller forer 100 km sur Mars pour aller y trouver la vie Nom d'une salade de poulpe, je ne comprends plus rien Il y a des intraterrestres Extraterrestres.
1: Donc peut-être qu'un jour, on va trouver des intraterrestres extraterrestres Des intramartiens plutôt Et en plus, c'est des zombies
2: Je vais tranquillement
1: remonter sur mon
2: bateau, je ne me sens pas tout à fait en sécurité ici
1: Excellent travail, agent Bénédicte On reste en contact
0: Si les extrémophiles vous disent quelque chose, vous nous tenez au courant
2: Cher Locolma, docteur Mathieu, vous pouvez compter sur ma plus étroite collaboration
1: L'affaire des origines de la vie n'est pas finie, mais elle avance bien